Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 16 oktober. Idag hölls den första partiledardebatten i riksdagen sedan Centern, Liberalerna och regeringen kom överens om ett budgetsamarbete. Vi ska prata om hur partierna positionerar sig i det nya landskapet och vilka frågor som det brände till extra vid. Men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Bygget av skyskrapan Karlatornet i Göteborg har sedan tidigare försenats ett år, vilket många av de som tecknat förhandsavtal på lägenheter i skrapan inte accepterat. SVT Plus berättade igår att cirka 100 av köparna inte godkänner förseningen och det bekräftar byggherren Cernike idag. Av de 487 köpare som tecknat förhandsavtal har cirka 40 velat dra sig ur och runt 60 vill stå kvar med det ursprungliga avtalet enligt Cernike. 390 av köparna ska ha accepterat förseningen. Cernike går dock inte med på att ge pengarna tillbaka till de som vill dra sig ur. Istället hänvisar man till domstol där frågan kan prövas. Stora protester har brutit ut i Katalonien efter att Spanska högsta domstolen dömt flera separatistledare till långa fängelsestraff. Under tisdagskvällen ordnades fredliga demonstrationer men på flera ställen utvecklades det till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Maskerade demonstranter kastade gatsten och tände eldar på gatorna i bland annat Barcelona samtidigt som järnvägar och vägar blockerades av demonstranter. Det lilla samhället Ruinervold i Nederländerna är i chock efter att en familj som hållits gömda i en källare i nio år har hittats. Sex syskon och deras sängliggande far har tagits som hand av myndigheterna och enligt uppgift ska de hållits isolerade i källaren i väntan på jordens undergång. Fallet uppdagades när den äldste sonen som ska vara i 25 års åldern lyckades fly till en bar och slå larm. En 58-årig man som bodde på gården har gripits av polis men har inte velat samarbeta med utredningen. En granne berättar att man i alla år trott att mannen bodde ensam på gården. Vi bor inte långt därifrån och vi trodde hela tiden att en ensam man bodde där och renoverade gården. Vi var totalt ovetande om vad som pågick, säger hon. Julklippet kom från TT. Idag drabbade partiledarna samman i riksdagen den första debatten efter budgetöverenskommelsen mellan regeringen, centen och liberalerna. Vilka frågor togs upp och hur positionerar sig partierna i det nya politiska landskapet? Det ska vi prata mer om nu. Ja, det var ju extra spännande att se den här debatten eftersom det var den första partiledardebatten i riksdagen efter det att den första budgeten, gemensamma budgeten släpptes. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten. För det har ju blivit så tydligt i och med detta hur det nya politiska landskapet ser ut. Och man såg det lite grann även på Agendas debatt, den tv-sända debatten som var i söndags. Och där ser man det ju ännu mer visuellt så att säga eftersom partierna faktiskt står grupperade så som de samarbetar. Så att de fyra partierna som står bakom budgeten, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet- Liberalerna och Centerpartiet, de står för sig på ena sidan och sen står då alla oppositionspartier på andra sidan. Och i riksdagen då, förutom det här visuella som fanns i Agenda, hur märkte man det här nya politiska landskapet där? Ja, här i riksdagsdebatterna då är upplägget så att partiledarna först får 
prata fritt i ett antal minuter och då väljer de ju helt själva hur de vill disponera sin tid. Då blir det ju ändå så att statsminister Löfven och de partier som samarbetar med Socialdemokraterna de är noga med att betona att väldigt mycket är på väg åt rätt håll. Man säger då att allt inte är perfekt förstås men att nu med den här budgeten vi har lagt tillsammans så ser vi att olika saker då är på väg åt rätt håll. Medan de andra partierna naturligtvis mer eller mindre är kritiska till regeringens politik. Det skiljer sig ju från tv-debatter som i Agenda till exempel väldigt mycket som att i tv så modereras det och frågorna, ämnena är förbestämda men här får man som du säger välja helt fritt vad man ska prata om. Vilka frågor tog partiledarna upp? Upplägget är ju så att statsministern börjar och han började ju med att ge sin beskrivning av Sverige och då trycker han ju mycket på det som han menar är framsteg att eh, sysselsättningen stiger och att eh, vi håller på med en grön omställning. Och på motsvarande sätt så, så är det ju från Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet också så att man trycker på de saker som man själv har fått in i budgeten. Det kan handla om då miljösatsningar till exempel för Miljöpartiets del, eh, satsningar på landsbygden för Centerpartiets del och så vidare. Och från den andra sidan är ju tongångarna väldigt annorlunda och jag skulle säga att Moderaterna och Sverigedemokraterna hamnade till viss del ganska lika här. De är väldigt, väldigt kritiska till regeringens politik. Det handlar mycket om vad de upplever som en ökad otrygghet i Sverige och frukterna av vad de ser som en ansvarslös migrationspolitik som gör att landets kommuner har det tuffare ekonomiskt och att det är en allt mer utbredd otrygghet. Ulf Kristersson talade till exempel om att det finns en strukturell arbetslöshet alltså att vissa grupper har en extremt hög arbetslöshet år efter år och att det faktiskt går att leva på bidrag i Sverige alldeles för lättvindigt och det, det är en sån här punkt som Moderaterna gärna återkommer till att man ska ha ett bidragstak och man ska göra det svårt eller omöjligt då att leva på bidrag. Man ska in i systemet och jobba istället. Men har vi inte i stort sett samma bidragssystem som under alliansregeringen? Jo, men de menar ju att den nuvarande moderatledningen menar ju att det är för generösa regler och för stora möjligheter att leva på bidrag. Så att där, det är ju en ambition de har haft sedan ett par år tillbaka. De har talat mycket om bidragstak och att man inte ska kunna leva på att gå på bidrag utan man ska jobba och försörja sig. Men de vill gå ännu längre då än sina företrädare under Reinfeldt-tiden? Ja, precis. precis. Och nu... Moderaterna har ju stämma i helgen här, den börjar imorgon och inför det har vi talat en del bland annat med Moderata ungdomsförbundets ledare Benjamin Dosa som trycker på att man ska göra det ännu tydligare att Moderaterna ska vara ett parti för människor som arbetar, inte människor som gör som sin idé att leva på bidrag. Vi ska ju inte bara prata om Moderaterna, vi återkommer lite till deras stämma senare. Men fanns det några frågor som det brann till vid extra mycket här om du får välja ut ett par stycken? Nej, men en sån fråga är just det här om migration. Eh, där ser man en ganska tydlig skiljelinje och Moderaterna, Moderatledaren Ulf Kristersson gjorde en poäng av att det kommer lite dubbla signaler från regeringen. Statsminister Stefan Löfven sa ju tidigare i veckan i en intervju att eh, Sverige bör ha en lägre invandring än vad vi har idag, att vi bör komma ner liksom till EU-snittet. 
något som fick Isabella Lövin, alltså Miljöpartiets språkare, den biträdande statsministern, att säga att nej, det där är inte regeringens linje. Vi respekterar asylrätten fullt ut. Så det där försökte ju Kristersson göra en poäng av ett par tillfällen att ja, men vilken linje är det egentligen som gäller? Det här är ingen helt oviktig fråga så det har varit väldigt bra att veta vad regeringen faktiskt tycker om den. Så det där var en fråga det brände till om. Det brände också till en del kring eh, Turkiets agerande i norra Syrien, att man har gått in med väpnade trupper där och där var det Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare som pressade Ulf Kristersson en del angående att Moderaterna vill ansluta sig till NATO och han undrade liksom hur Sverige, vad Sverige skulle kunna vinna på att vara med i det sällskapet. Turkiet är ju en NATO-medlem och även USA då som på sätt och vis har orsakat den här konflikten genom att dra tillbaka sina trupper från det här området. De är ju också en, en viktig spelare i NATO så att det där tyckte det det försökte Jonas Sjöstedt göra en poäng av att det kanske inte är något lämpligt sällskap för Sverige i de här andra NATO-länderna. Mm. Det är ju ingen ny skiljelinje de två partierna emellan i och för sig men vad svarade Kristersson på det här? Kristerssons linje är ju att här har Turkiet agerat fel och det fördömer vi dem för men man måste skilja då på vad Turkiet gör som land och vad NATO faktiskt står för att det här är ju ingen NATO-aktion som pågår i norra Syrien och att han, han menar att istället för att som idag då på olika sätt ändå vara allierad med olika NATO-länder så är det mycket bättre att ha ett samarbete fullt ut. Kommunernas ekonomi var också ett sånt här ämne där det brände till lite extra. Vad hade partierna att säga om det? Mm. Kommunernas ekonomi har ju blivit en allt större fråga på den politiska dagordningen. Och det kom ju även rapporter från SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting idag, som visar att många kommuner tvingas skära ner. Och det här är ju mycket kopplat till demografin. Att vi lever längre, det finns fler sjukdomar som går att behandla. Men det är också kostsamt då med, med vård och annan omsorg för äldre. Eh, en del partier, inte minst då Sverigedemokraterna, kopplar ju det här mycket till eh, flykting, den flyktingvåg som var runt 2015. Och att kommunerna då har lämnats i sticket av staten, att de har fått ta alla kostnader för flyktingmottagandet. Så att den frågan används ju av Sverigedemokraterna som... Eh, Ja, ett slagträ mot regeringen här. Man använder det här eh, som Sverigedemokraterna då brukar kalla oansvariga invandringspolitiken då för att liksom, sätta ljuset på kommunens, kommunernas dåliga ekonomi. Och regeringspartierna då, vad har de för svar på, på den anklagelsen? Ja, de, de menar ju då att det finns i budgeten, den budget som presenterades för några veckor sedan, finns det ju satsningar som är riktade till kommunerna och det finns öronmärkta pengar till de kommuner som har tagit extra stort ansvar för att ta emot många flyktingar och nyanlända. Så de menar ju att de budgetvägen har kompenserat för de kommunerna. Och nu alldeles strax, under tiden som vi sitter här så kommer ju riksdagen besluta om höjd pensionsålder också. Diskuterades det någonting i parlamentet? Ja, det gjorde det faktiskt. Det kom upp, det var vänsterledaren Jonas Sjöstedt och man ser ju det generellt att han, han har ju fått en roll nu där han är ju opposition mot i princip alla. Tidigare så var han ju kanske lite mer försiktig då när, när de hade ett budgetsamarbete med regeringen under den förra mandatperioden. Eh, lite försiktigare med att kritisera regeringen. Men nu har de ju helt hamnat utanför så att då är han ganska hård även mot regeringen. Och det här var en sån här fråga där han eh, 
var ganska tuff mot statsminister Stefan Löfven. Vänsterpartiet, de röstar ju emot den här höjningen av pensionsåldern och det han då ville ha svar eller han krävde svar från Stefan Löfven om det var vad skickade det här egentligen för signal till de som har slitit ut sig i förtid, de som har jobbat hårt på byggen eller i vården och inte orkar jobba fram till den pensionsålder vi har idag. Så det kom absolut upp och det var ganska ja, men lite tuff debatt kring det. För det förslag som förmodligen kommer att röstas igenom nu då det är att man skjuter själva ja, tidigast ålder man kan ta ut pension och så länge man kan jobba skjuter man då ett år framåt. Från 61 år till 62 år kan man börja ta ut. Ja precis och detta är då, det heter också att detta är ett första steg så om ytterligare några år så kommer detta flyttas upp ett snäpp till och sen kommer man då att... I den mån vi fortsätter leva längre och längre så kommer det då följa den åldern lite grann. Så att exakt vad det kommer att sluta det vet vi inte men det beslut som fattas idag är att man flyttade ett år uppåt. Vi ska återkomma till Moderaterna nu då för de har ju sin stämma med start imorgon. Det är första gången de håller den utan att vara en del av alliansen. Hur påverkar det att nu att de är så här, vad ska man kalla det, fria kanske? Ja, nej men det, det påverkar nog en hel del... Eh, min kollega Anna Ekström pratade tidigare i veckan här med Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare. Och han, han beskrev det som att det är ett ganska tacksamt läge för dem. Och nu kan de faktiskt för första gången på 15 år forma sin helt egna politik. Sen är det klart att de, de delvis säkert kommer att ha liksom lite i bakhuvudet hur de andra allianspartierna resonerar också för att det är klart att de säkert gärna på sikt vill ha tillbaka någon typ av borgerligt samarbete. Så det är möjligt att de inte är riktigt riktigt så fria som de eh, kanske tycker. Men eh, ändå, det, det är en ny situation för dem och det är säkert så att vi kommer att få se tydligare vad som verkligen är moderat politik. Så att det är ganska spännande, det kommer bli spännande att följa vad, hur tongångarna låter på stämman i helgen och vad som kommer ut av den. Men just den här önskan att kanske ha ett nytt borgerligt samarbete på sikt. När de gjorde slut med varandra, om man nu vill använda det uttrycket, så var det ganska många hårda ord. Att Centern och Liberalerna valde att göra upp med regeringen om budgeten. Så där. Hur lång tid kan det ta för dem och såren att läka? Jag tror att den enda, den springande punkten så att säga, det är ju förhållandet till Sverigedemokraterna. Och där kan man väl se att Moderaterna och Kristdemokraterna har fått en något mjukare hållning under den tid som har gått sedan det här januariavtalet ingick. Så att de, de ser väl mer positivt på Sverigedemokraterna idag än de gjorde då om man ska tolka det utifrån. Medan då Liberalerna och Centerpartiet ju har som mer låst sig fast i uppfattningen att det går inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och den grundproblematiken finns ju kvar- Sen vet vi ju inte riktigt var Liberalerna med sin helt nya partiledning tar vägen. De ska också ha eh, stämma eller eh, motsvarighet här i höst. De kommer också ha ett behov av att, att ta fram sin egen nya politik. Så att mycket är nog sånt vi får se i framtiden vart det tar vägen. Det är inte helt lätt att spå idag men... Det som fortfarande i alla fall avgör om det kan bli ett nytt allianssamarbete eller inte, det är ju den här frågan om Sverigedemokraterna. Och vi kommer återkomma till flera av de frågor som har debatterats i riksdagen idag och Moderaternas stämma i artiklar och bevakning på gp.se och i papperstidningen såklart. 
Jag får tacka dig Arne för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.